0: слушайте радио Крым реали.
1: Главные новости. Важные заявления. События, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 ам.
0: Вы слушаете радио Крым «Крымреалия» на 648 АМ и на 105 и 9 ФМ. Также мы доступны в интернете на сайте Крым «Крымреалия», на фейсбук YouTube «Крымреалия». Ну и, конечно, можете позвонить к нам в прямой эфир 8 800 06 926, если вы в Крыму. Если будете звонить с материка, используйте номер 044 490 2905. Наши прямые эфиры с вами с понедельника по пятницу с 17 до 17.30, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставлять ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926 и к новой теме нашего эфира. В Киеве во вторник прошли переговоры президентов Украины и Франции. Мануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в украинской столице на следующий день после длительных переговоров французского президента с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для разрешения кризиса вокруг Украины могут потребоваться месяцы и что президент России Владимир Путин сказал ему, что не будет стоять какой-либо эскалации напряженности. Макрон сказал об этом 8 февраля, выступая в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента Франции, переговоры, которые он за последние сутки имел с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, помогли добиться прогресса в попытках стабилизировать ситуацию. После переговора французский лидер заявил, что во время встречи в Кремле он высказал Путину предложение по, цитирую, конкретным «гарантиям безопасности» и что российский лидер заверил его в своей готовности участвовать в этом и стремлении сохранить стабильность и территориальную целостность Украины. Макрон сказал журналистам, прибыв в Киев», что он добился, что деградации или эскалации не будет. Цитирую, «моей целью было остановить игру, предотвратить эскалацию, открыть новые перспективы», сказал Макрон. «Эта цель для меня выполнена», уточнил французский президент. Но тут стоит напомнить, что вот эти переговоры проходят на фоне наращивания российской вооруженной группировки у границ Украины. Страны Запада опасаются, что Россия может готовить широкомасштабное вторжение в Украину. Россия это отрицает и обвиняет Украину в подготовке провокации. Параллельно с наращиванием группировки Россия выдвинула требования так называемых гарантий безопасности к США и НАТО. На переговорах Макрона и Путина, российского и французского президента, речь шла и об этом. Ну, а сейчас с нами на связи российский политолог, доктор политических наук, глава правления экспертной группы Сава Михаил Сава. Михаил, приветствую вас. Добрый вечер. Как вы оцениваете вот этот э, визит в в российскую столицу, потом в украинскую э, столицу французского президента Макрона? Э, удалось ли ему действительно в ходе этих многочасовых переговоров э, с российским президентом добиться деэскалации ситуации?
1: Ну, как принято говорить у дипломатов, испытываю сдержанный оптимизм. Оптимизм, потому что в ходе этих переговоров э, была озвучена очень интересная тема, с которой приехал Макрон. Он привез э, некие предложения по гарантиям безопасности, которые не касаются Украины, но которые могут заинтересовать Россию. Вот содержание не раскрывается, о чем конкретно шла речь пока непонятно. Но о том, что эти предложения интересны, они будут рассматриваться, заявил Путин в ходе итоговой пресс-конференции. Это важно в первую очередь для Украины, поскольку весь тот политический шантаж силовой со стороны России, который мы видели в течение последних месяцев, был направлен на Украину. Но Украина была, скажем так, просто объектом, с помощью которого кремлевский режим пытался получить гарантии безопасности не от Украины, а от Запада в целом. Поэтому эта тема, если она будет развиваться, уведет опасность в сторону от Украины, и это перспективный путь.
0: Mm -hmm. Но вы говорите про гарантии безопасности. Неужели всерьез кто-то собирался воевать с Россией по, по любому поводу, Ну, в частности, из стран НАТО?
1: Вы знаете, это не, на этот вопрос не так просто ответить. Наверное, не собирались, но в Кремле очень хорошо помнят, это такая коллективная травма для российской элиты, события конца 90-х в Югославии, когда НАТО провело военную операцию, когда натовские самолеты бомбили югославские военные объекты, при этом Югославия на НАТО не нападала. Это было очень серьезным фактором, который и тогда повлиял на мировой порядок очень сильно и продолжает влиять сейчас. Вот та самая война в Югославии, которую Югославия не начинала, вызвала очень серьезное недоверие по отношению к НАТО. И Путин в ходе переговоров, в том числе с Макронов, говорил об этом. Он вспоминал пример Югославии, как показатель почему он не верит нато и никогда не будет
0: верить Интересно. Кстати, вот, но и Владимир Путин по итогам, по результатам этих переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном, он еще раз заявил, что он против расширения НАТО на восток и напомнил, что, цитируя, вот европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым является частью Украины, а мы считаем, что это часть России, сказал Путин. Если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия противник и, возможно, возвращается... Крыма военным путем. И все это, по мнению Путина, приведет к войне НАТО с Россией. Давайте послушаем вот буквально короткий фрагмент выступления Владимира Путина.
1: Представьте, что Украина член НАТО. Пятая статья не отменена. Не отменена. Наоборот, господин Байден, президент Соединенных Штатов, недавно сказал, что пятая статья – это значит абсолютно императив. И будет исполнен. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО?
0: Но я хочу и вас спросить. Есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Это вы слышали слова российского президента Владимира Путина. С нами на связи Михаил Сава, российский политолог, доктор политических, глава управления экспертной группы Сава. Михаил, можно ли расценить эти слова как вот такое бросание прямого вызова?
1: О, да, это прямой вызов. И в данном случае президент России, что называется, передергивает карты под столом. Потому что пятая статья устава НАТО все-таки о коллективном отражении агрессии. По отношению к стране члену нато там не предполагается что страна член нато на кого-то нападет и все в нато гуртом навалится на этого противника но тем не менее нужно понимать что путин боится вступления украины в нато он видит в этом э, не просто раздражающий а такой дестабилизирующий сильный фактор он связывает это с возможностью возвращения Крыма военным путем. И да, безусловно, это проблема на долгие годы в отношениях э, России, Украины и Запада.
0: Угу. Понятно, спасибо вам. Михаил Сава, российский политолог, доктор политических наук, глава правления экспертной группы Сава, был на, телефон, э, э, да, на телефонной связи со студией радио крым -Реали». Через несколько секунд мы продолжим эту тему и э, э, оставайтесь с нами. слушайте радио Крым Реалии. Итак, о чем мы сегодня говорим. В Киеве во вторник прошли переговоры президентов Украины и Франции. Мануэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в украинской столице на следующий день после длительных переговоров французского президента с президентом России Владимиром Путиным в Москве. И президент Франции Мануэль Макрон заявил, что для разрешения кризиса вокруг Украины могут потребоваться месяцы, и что президент России Владимир Путин, ну, по словам Маннуэля Макрон, сказал ему, что не будет стоять за какой-либо эскалацией напряженности. А Макрон сказал об этом 8 февраля, М в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Насколько усилия французского президента могут оказаться действенными? Действительно ли есть контакт у него с Владимиром Путиным? Действительно ли есть какие-то какие предложения по безопасности, о которых мы вот недавно услышали? И как это все повлияет на ситуацию с безопасностью вокруг Украины и на российско-украинский конфликт? Дальше об этом будем говорить с Марией Золкиной, политическим аналитиком Украинского фонда демократической инициативы имени Лька Кучерева. Мария, Мария, приветствую вас. Добрый вечер. А на ваш взгляд, насколько вот этот визит французского президента в Россию он делает ситуацию более понятной?
2: не делает более понятную ситуацию совершенно и вчера в общем-то жесткие заявления ну такого манипулятивного характера они звучали, просто еще раз прозвучали со стороны э, Кремля э, более того и такие визиты они и не могут привести к какому-то конкретному результату поскольку э, Путин и Кремль в принципе они посягают на коллективные вопросы, вопросы которые касаются НАТО и требуют там консенсуса, вопросы касаются которые, оборонной политики и внешней политики того же Европейского Союза, тут опять же Этой организации тоже нужен консенсус. Но где это могло иметь влияние некоторое, да, это непосредственно на небольшой формат, но очень важный для Украины, на нормандскую четверку, где Франция совместно с Германией является модераторами.
0: И, и какое это будет влияние, на ваш взгляд? Если, а если ну... оно будет...
2: Ну, мы, во-первых, оно уже имеет место. Еще после первой встречи, после долгого перерыва, вот советнике встречались в январе, советники лидеров, и сейчас складывается своеобразная новая конъюнктура в нормандской четверке, когда Германия фактически самоусувается, э, даже не знаю, как по-русски. Устраняется, э, да? Угу. Устраняется, спасибо. Профессиональная вся терминология у меня украинская. Э, Самоустраняется от э, фактически привычного ей модераторства, и лидерства в нормандском процессе, и Германия сейчас как-то менее заметна вообще в международных процессах. А Франция, которая остается в процессе, где происходит собственно в самой Франции подготовка к президентским выборам, она хватается за эту возможность и подогревается все это тем, что во Франции традиционно пытаются наладить теплые отношения с Россией, хотя у нас в Украине это не так заметно, как, например, определенный экономический такой лояль... союз между Германией и Россией, да, но во Франции похоже, чем настроение. И это все при том, что Макрон из всех кандидатов в президенты, он наиболее с этой точки зрения без, безопасен, скажем так, для Украины, потому что другие кандидаты хотели бы еще больше сближения Франции с Россией. Но и Макрон в том числе пытается играть и продвигает, собственно, идею каких-то компромиссов между Украиной и Россией. И в этом есть, если не опасность, то риски. Мы вчера услышали, что Макрон ехал, в общем-то, в Москву с идеи о том, что минские договоренности и их выполнение могут разрядить обстановку в Европе. Это само по себе является оксюмароном, потому что Россия сознательно подняла ставки. Она говорит о невозможности членства Украины в НАТО, о невозможности размещения американского вооружения в Восточной Европе, о сокращении учений, о неподписании и фактически то есть отсутствии гарантий по там, ракетам средней дальности. Это глобальные вопросы коллективной безопасности как минимум в Европе, а нормандские вопросы, минские договоренности, это с точки зрения международной политики, локальный, если позволите, момент, э, уступками, по которому невозможно привести к всеобщей разрядке, которую сейчас хочет Европа и, ко и которая не готова так быстро российская сторона. Но есть определенный соблазн и в Париже, и в Берлине. И этот соблазн может, если Украина не будет это пресекать, развиваться. Попытаться за счет уступок. А уступки тут могут быть только со стороны Украины. Россия ни на что не готова. Но стороны.
0: Россия даже не считает себя стороной в этом, в этом процессе, да? Так, Совершенно которая верно. должна что-либо выполнять.
2: Совершенно верно. И именно поэтому сейчас на встрече советников речь шла, например, не о том, чтобы выполнить решение Парижского саммита, где под декларацией подписались четыре президента, а о том, чтобы Украина начала в какой-то форме прямой диалог с оккупационными администрациями. То есть Россия избегает этого уровня. Но пока что украинская сторона стоит на своем в нормандской четверке. И я больше скажу, что даже настроение во Франции, в Германии, где хотели бы немножко подтолкнуть Украину к каким-то уступкам, например, например, к разработке там, вопросов особого статуса, хотя бы чтобы диалог этот начался. Сегодня Макрон делал отсылку, кстати, к этому на пресс-конференции, что после некоторого прогресса в Минской ТКГ Возможно, мы придем к разрядке. То есть, он остается в этой логике: что путем как какого-то процесса в трехсторонней контактной группе, путем каких-то обсуждений, а там рабочие группы, мы знаем, кто там сидит, кроме России, да, можно якобы привести к всеобщей разрядке в Европе.
0: Вообще, да. Спасибо да. вам за ваше мнение. За ваше время. Мария Золкина, политический аналитик Украинского фонда и демократические инициативы Минерка Кучерева, была на Skype-связи студии радио Крым. -Реали». напомню, что сегодня мы обсуждаем. Далее визит президента Франции Мануэля Макрона, который сегодня был в Киеве, а вчера имел почти 6 переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Но вот приведет ли это к деэскалации в российско-украинском конфликте и как будет дальше развиваться ситуация? Мы будем продолжать следить за развитием этих событий и вам сообщать радио Крым Реали. Всего вам доброго.